0: Salve, salve galera, como estão vocês? Com a gente aqui tá tudo bem, vamos pra aquela sexta-feira especial do mês, aquela sexta-feira que você tem o sexta pode no seu feed, no seu agregador de podcast, então pega aquela cervejinha, aquele aperitivo e vem com a gente nessa viagem, né JP? É
1: isso aí! Hoje no sexta pode, no terceiro sexta pode, no sexta pode de hoje a gente não vai revisitar nenhum filme ou nenhuma série específico, mas eu já já vou falar para vocês o que, que qual vai ser o nosso assunto. Mas antes eu queria dar uns avisos porque temos novidades, Vinícius. Agora o sexta no, no último sexta é, pode eu falei com vocês, importante. falei importante. Eu falei que a gente tinha é, um e-mail para contato, a gente continua com aquele e-mail que é o sextapod.com, mas agora nós temos também uma página no Instagram. Então é só procurar lá no Instagram, sextapod, tudo yes. junto, que você vai encontrar. Lá na página a gente coloca a, as, as indicações que a gente dá aqui no podcast, a gente coloca os links também para o sextapod, para o episódio, comento algumas coisas que a gente fala durante o podcast e outras coisas em geral, indicações, algumas notícias, de filmes e séries, então se vocês que estão ouvindo a gente aí gostam do podcast, querem ver mais alguma coisa, tem lá a página no Instagram Sextapod.
0: mas... Dados os avisos, Vinícius? S só lembrando, só para complementar o aviso, que lá a gente também coloca indicações de qual vai ser o próximo episódio. E se vocês quiserem também, vocês podem indicar temas para a gente. A gente não se importa, né, Jota
1: Ah, sim, sim. A gente não se importa. Eu vou, qualquer um, qualquer dia desses aí, eu vou abrir uma caixinha lá de, de perguntas para a galera falar, para a galera dar dica, ou pedir indicação de alguma coisa, ou pedir algum episódio específico sobre algum filme específico. Então, sem problemas, vocês podem conversar com a gente pelo Instagram ou pelo é, e-mail ou então no nosso Twitter particular. A gente não tem um Twitter do podcast, mas tem o nosso Twitter Isso particular aí. que vocês podem também é, falar com a gente. O meu é S 1
0: E o meu é Vini Garro, v i n n
1: r g a h o É, tu tem que fazer um, um arroba mais fácil, né Vini? <risos> é, eu vou fazer, eu tô, eu tô pensando no assunto e mudar. Falando agora do episódio especificamente, como eu falei no início, a gente não vai revisitar série ou filme no episódio de hoje, no sexta pod de hoje. Pelo contrário, a gente vai falar um pouco do futuro. Qual é o assunto de hoje? Vini, traz aí pra galera um pouco do assunto. Então,
0: para quem acompanha o JP no Twitter, ele costuma comentar muito sobre a indústria cinematográfica, sobre o mercado. Eu também comento de vez em quando, mas ele tem, é, ele tem essa tendência de comentar mais do que eu. Aí surgiu a ideia da gente. A gente já tava pensando e conversando sobre isso informalmente, né? Mas se a gente fazer um episódio especificamente para isso, o que será de Hollywood daqui para frente? O que será do Oscar? O que será das bilheterias? O que será do cinema, JP? O que será?
1: Exatamente. Como que vai ser essa Hollywood, esse show business aí, pós-pandemia? O que será de Hollywood pós-pandemia? É isso que a gente vai tratar aqui hoje, no sexta pod de hoje. Então, como o Vini já tinha dito... Peguem suas cervejas,
0: porque hoje a gente vai falar
1: do futuro.
0: Isso aí, e lembrando que isso é um exercício de futurologia, ninguém é, é obrigado a acertar tudo que vai acontecer, mas a gente, com base no nosso conhecimento de cinematográfico e com base no que a gente já está acostumado, a gente vai tentar fazer essa projeção aí, a gente pode acertar bastante coisa, mas também pode errar alguma coisa, isso é normal. Isso aí, então roda a vinheta e vamos para o episódio.
1: As COVID-19 pandemic continues to wreak havoc across the United States... Industries across all sectors are feeling the effects of an economic shutdown.
0: There's no doubt that the issues around the coronavirus are having a significant impact. The Dow index has now lost 3,200 points this week alone. It is now down nearly 10 percent this year.
1: One of its biggest victims is Hollywood, the center of America's entertainment industry, which poses an essential question. Can the movie industry survive the coronavirus? And if so, what would it look like after? Pois então, Vini. Como eu, a gente falou na apresentação, na entrada do, do, do episódio de hoje, a gente não vai vir aqui falar de nenhuma série, não vamos revisitar série ou filme, vamos falar do futuro. O futuro de Hollywood. É, antes da gente falar especificamente da, das conjecturas de, de, do futuro pós-pandemia, né? quando essa, essa pandemia do coronavírus que parece interminável, pelo menos para mim, essa quarentena que não <risos> acaba, quando isso tudo acabar, como que vai ficar o, o mercado de cinema, de filmes, de séries, premiações? Porque tudo isso depende muito de público. Mas antes da gente falar dessa questão toda da futurologia, como que vai tudo transcorrer, vamos dar uma contextualizada, né? Não sei se vocês sabem, não sei se o Vini sabe aí, não conversei nada com ele antes do episódio, mas muitos cinemas, ainda hoje, mesmo... É, cinco, seis meses depois da, da, do início da pandemia A grande maioria dos cinemas no mundo inteiro ainda está fechada Eu li hoje um, alguns tweets é, sobre as bilheterias da China A China que foi o primeiro país a, a, a ter casos, né, foi onde surgiu a doença e tal é, Fechou mais, bem mais cedo que todo mundo e ainda assim, a China tá com, com a grande maioria dos seus cinemas fechados. Por exemplo, na, na data de gravação desse episódio, a China registrou uma bilheteria de, de sexta-feira de 6 milhões de dólares, que é, assim, uma bilheteria... Caraca! inimaginável para o mercado chinês de cinema, que é um mercado que movimenta milhões e milhões de dólares a cada semana, com cada estreia. É um mercado bilionário, é o segundo maior mercado é, cinematográfico do mundo, arrecada bi Leão, mais, na verdade, arrecada bilhões todo ano, e tá aí amargando com salas fechadas e, e né, bilheteria parada. E o, o mais engraçado, as, os filmes que estão circulando nesses cinemas que, que estão abertos agora, pelo menos na China, são todos filmes antigos, nenhum lançamento, e com salas vazias, eu vi alguns depoimentos, vi algumas fotos também das salas de cinema, que as pessoas que tiveram coragem, né, de ir com máscara e distanciamento <risos> nas salas de cinema, as salas vazias, é, depois eu fui procurar um pouco mais e é, eu, eu vi uma matéria do The Guardian, a matéria pedia para que as pessoas que fossem ao cinema mandassem feedbacks de como que estava sendo as sessões. Também com só com filmes antigos, sendo meio que relançados para os cinemas não ficarem totalmente totalmente vazios. Mas na Inglaterra, no Reino Unido, de maneira geral, as salas de cinemas ainda. As salas que estão abertas, não, não é o país inteiro que está com as salas abertas, nem na China. São cinemas localizados em algumas regiões que conseguiram controlar a infecção. E eu vi um relato também de um de um inglês que foi ao cinema e tinha três pessoas na, na sessão ele e mais três pessoas na sessão então assim as sessões estão vazias os cinemas estão com perda de os donos de cinema no caso estão com perdas de, de arrecadação para mais de 90%. E mesmo onde a pandemia diminuiu e até está controlada, no caso da China, por exemplo, você vê que, é, que há, com certeza, um receio de voltar às salas de cinema. É, então, primeiro, esse background de como a situação está hoje. Ou seja, mesmo com alguns países tendo controlado a questão toda da pandemia, os cinemas continuam
0: amargando é, perdas muito grandes para o setor. Isso é muito grande para o investimento. E lembrando que não é só questão dos cinemas estarem fechados, né? Porque a gente está tá falando aqui do, dos grandes estúdios, mas a gente tem que lembrar que a maior parte dos, do, dos cinemas são de pequenos empresários que não têm poder de negociação para aluguel, para vários tipos de coisa que provavelmente não vão abrir as portas de novo, sabe? Então vai, vai haver uma diminuição massiva de salas de cinema. A gente tem que pontuar isso também. Ah, exatamente. A não ser aquelas grandes empresas, né? Tipo. É, UCI, esses que têm grande poder de negociação, é outro caso. Mas vai haver uma diminuição massiva. Vai,
1: com certeza. As grandes redes de cinema, você citou aí, né, UCI, Cinemark, essas grandes redes, elas vão, de alguma maneira, conseguir sair da pandemia de uma maneira mais suave, porque são grandes redes. Agora. É, pra quem não sabe, né? o Sexta Pod é um podcast de Petrópolis, então vamos, vamos trazer aqui o, contexto, o nosso contexto, onde todos os cinemas que a gente tem na cidade Sim. são cinemas pequenos, são cinemas locais, a gente não tem rede grande de cinemas em Petrópolis, todos eles são cinemas, alguns de rua, outros de, de, de redes minúsculas, redes locais, e é muito maior o, o impacto para esse tipo de cinema do que para as redes né, gigantes e tal.
0: É, é, isso aí. Com essa diminuição de, de, de salas de cinema, provavelmente vai haver uma diminuição muito grande de bilheteria também, né? A curto e médio prazo, provavelmente. Talvez depois comece a melhorar, né? Mas a gente vai ver uma tendência de menos bilheteria nesses futuros próximos. E o JP trouxe aí um, um retrospecto muito bom aí, que vocês puderam ficar bem inteirados, né? para quem não, não conseguiu esses dados na JP, é muito bom, né? Nesse tipo de coisa, como sempre.
1: <risos> e, e ainda na, no, no, nesse back, nessa contextualização, eu, eu citei o caso da China e da Inglaterra, que são dois grandes mercados de cinema. A China é o, o, o segundo maior mercado de cinema. Esses dois aí ainda em situação de... Tem cinema aberto, mas vazio e alguns fechados. Só que o grande problema ainda reside em Estados Unidos. Os Estados Unidos são ainda, apesar do crescimento chinês, o maior mercado americano. E nos Estados Unidos, a grande maioria, a, a, a grande parte de todos os cinemas americanos está fechada. Um país que tem quase 40 mil salas de cinemas e que tem, a, em sua maioria, todas elas fechadas. Então, assim, a, a volta... Da, da, do, do, do mercado cinematográfico, é, como a gente via nos anos anteriores, ele vai depender muito da volta dos Estados Unidos, e a gente não vê essa volta acontecendo tão cedo nos Estados Unidos, Sim. porque a gente vê um descontrole sem fim da pandemia por lá.
0: Sim, e, e só para dar mais um pouquinho de dados aqui, ó, alguns filmes que foram adiados que vão sair provavelmente no final do ano, talvez sejam adiados de novo, não né? uhum. vai saber, ó, 007... Eu tava querendo ver. Foi adiado pra novembro. Vamos ver se não vai ter outro adiamento. Missão Impossível, que é ser gravado na Itália, né? Também foi adiado. Até não sei exatamente se ele vai sair em 2021, 2022. É... O Tenor, o Tenet, né? Do, do Christopher do Nolan. Também foi adiado. E, e o Christopher Nolan não vai querer ir pra um stream. Eu tenho quase certeza tenho. que ele vai querer manter o filme na, em, sim, no cinema. Sim. É, a série do Winter Soldier e do, do Falcon, né? Também foi adiada porque não tinha como e essa série no do Disney Plus né isso aí é um problema mais específico da Disney porque da Disney Marvel né porque ela depende de certas coisas certas séries certos filmes para poder lançar outras porque tem essa conexão né então cada coisa que é adiada empurra outras coisas para um adiamento maior é, ainda. você adia o planejamento então do, do, do a Disney todo né é isso aí, Novos Mutantes, né? Foi adiado também, Velozes e Furiosos. Amazon Prime adiou as gravações de Carnival Row, a segunda temporada.
1: O Novos Mutantes, ele vai quando ele sair, ele já no cinema, ele já vai ser Velhos Mutantes, né? Desculpem é. a piada horrível, mas é, mano, esse fazer. filme tá para sair há, sei lá, faz 84 anos que esse filme não sai, mano. E não vai ser agora que vai sair, né? Em relação ao, ao Tenet, que você comentou, do Nolan... Ele até bateu o martelo... Uh, uh, enquanto os cinemas ainda estavam ainda fechados... É, nos Estados Unidos, o, o Nolan e a Warner mantiveram o, o a data de estreia para julho... Meio que se falava que o filme ia ser a volta do, dos cinemas americanos, pós pandemia... Tinha-se na época lá, tipo, abril, maio, assim... Tinha-se uma, uma esperança do Tenet sair em julho, ser uma grande bilheteria. Mas hoje a gente vê que a realidade é, da pandemia ela é muito pior. E não, o Tenet, eu tenho muitas dúvidas. E eu antes mesmo da gente falar em, mais especificamente, eu, eu acho que esse ano a gente não tem, sabe, circuito de cinema funcionando mais. Eu acho que os filmes que ainda estão anunciados para 2020 é uma questão de tempo a serem adiados. Não sei qual é a sua opinião sobre isso.
0: Eu tenho a mesma opinião. Aí eu te, eu te faço uma pergunta, JP. Será que Sonic vai ganhar o Oscar, então?
1: <risos> a Sonic ganha o Oscar, meu Deus <risos> do céu. E na, uh, tomara que não, porque...
0: Eu sei, ó, mas tem quantos filmes?
1: <risos> é, tem, esse, tem essa questão também. Mas é, em relação a, a, aos cinemas e não voltarem, isso é uma, uma opinião, é uma coisa que eu, que eu acho. E eu fiz essa, essa pergunta da, da nossa página do pode no Instagram e perguntei pra galera que segue a página o que, que a galera achava sobre isso. É, perguntei se, se eles achavam que os cinemas iriam voltar é, em 2020. E 100%... Dos votos, dos votantes na pesquisa lá do, do Instagram... Acham... Na verdade, 100% não. 85% acham que não vão voltar. Ou seja, a maioria também tem essa, essa opinião de que os cinemas não vão voltar ainda esse ano. Em contrapartida, 100% dizem sentir falta do cinema. Que eu acho que é uma coisa né que é bem verídica mesmo. Eu, pelo menos, estou sentindo muita falta Sim. de ir ao cinema. E eu fiz uma outra pergunta... Mas eu perguntei se os cinemas reabrissem, né, com distanciamento, máscara, como tem acontecido na Inglaterra, na China, em alguns países, se as pessoas iriam. É, eu vou, vou passar aqui pra vocês: ó, 58% das pessoas que votaram disseram que não iriam ao cinema com máscara e distanciamento. Ou seja, mais da metade da galera aqui da página que votou. Diz que não vai no cinema, se o cinema abrir, mesmo que tenha distanciamento e máscara. E aí eu pergunto pra você, Vinícius. Se a gente, se sei lá, daqui a duas semanas, um mês, anuncia que vai voltar aos cinemas, sem, sem lançamento, com, com filme antigo, mas vai voltar, com distanciamento e máscara, Tu tem coragem, Vinícius, de entrar numa, numa sala de cinema, assim, fechada?
0: É, eu vou contextualizar um pouco pra responder, assim, porque eu ia até te fazer essa pergunta, né? Porque a gente sabe que o cinema não é simplesmente você ir ver um filme. Pra mim, pelo menos, o cinema é um evento. Você se arruma, você pega pipoca, você vê aquele telão. Eu e você, a gente gosta muito do IMAX, dessa coisa toda, não sei o que. A gente gosta de vir pra estreia no cinema, a gente gosta desse evento. É... Dito isso, a gente sabe que ano que vem... Vamos supor que tem uma vacina, as coisas fiquem mais controladas e etc. E os cinemas comecem a reabrir. A quantidade de filme que vai sair ano que vem vai ser gigantesca, vai ser enorme. A disputa vai ser maior, vai ser tudo, 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 tudo super massivo. Né, nesse sentido. No ano que vem, eu tenho quase certeza que eu voltaria ao cinema porque eu gosto
1: muito de o cinema. Ainda no, no cenário de pandemia, no cenário, no cenário sem vacina,
0: você iria? Com máscara e tal? Não, cara, eu não iria não. Porque é, é um lugar muito fechado, né? É, é muito complicado, muito complicado. <risos> eu não iria não. Pois é. E, e daí que a gente tira é, uma,
1: uma, uma questão muito simples e muito básica que o problema não é. O problema do cinema hoje não é, não é, não é os cinemas estarem fechados é a pandemia, porque a gente vê aonde tem cinema aberto a, a galera não tá indo não à toa os estúdios estão adiando ah, os estúdios poderiam é, lançar alguns filmes em, em determinados países, também não porque não vale a pena hoje em dia um filme não tem, vale, que, tem que ser lançado globalmente para fazer dinheiro em vários mercados e aí isso trazer uma bilheteria forte, então é um mercado muito complicado que, que tá sentindo, vai sentir, e eu não sei não tenho essa certeza tua toda que em 2021 vai ser tão, tão melhor assim não.
0: Não, eu tô sendo otimista eu falei, tô sendo otimista, se sair a vacina, se ficar tudo controlado <risos> tô sendo otimista eu quero ser otimista. <risos> eu gosto muito do cinema. Agora, JP, essa questão do, 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 da, dos cinemas é, é, que você tocou e sobre se daqui a duas semanas a gente se voltaria, se o cinema se a gente voltaria ao cinema, a gente pode ver também alguns movimentos de estúdios grandes pra não perder tanto dinheiro. A Disney foi a primeira que eu vi, não sei se teve outra, talvez você, você me corrija aí. Mas ela vai lançar Mulan no streaming pagando 30 dólares. Olha pois o é.
1: Pois é. O que, que você acho que achou disso? Esse é um assunto que eu acho que a gente tem que tratar aqui é, específico. Você
0: acha... Ó, deixa eu fazer pergunta, pra você. Você acha que isso vai ser tendência? Você acha que isso é um caso isolado? Você acha o preço justo? O que, que você, achou, você achou disso? Cara, eu, eu
1: achei muita coisa. É, é, é muito complicado. Assim, eu acho que hoje os estúdios estão aí com... com... Com vários filmes é, parados, né? É, adiamentos, cancelamentos, é, atrasos em filmagens e tal. E tem filme pronto, né? Pronto para ser lançado. E que, que não vai conseguir ser lançado por conta de tudo isso. E aí veio essa notícia essa
0: semana. Muitos filmes.
1: Essa semana, a Disney anunciou que depois de vários adiamentos, a Disney anunciou que vai lançar Mulano, Disney Plus, por um preço separado um preço de 29,90 dólares ou seja, não é o preço da assinatura mesmo a pessoa sendo assinante ela vai ter que pagar um valor a mais para ver esse, esse filme lançamento, um valor alto um valor mais alto do que o preço médio de ingresso do cinema nos Estados Unidos então, para ser bem é, direto na, na minha resposta eu acho que não eu acho que não vai dar certo eu acho que era um filme que tinha para ser uma bilheteria grande esperava-se... Eu acho que flopa muito. Sabe por quê? Porque ele era um filme que muita esperança de ser uma grande bilheteria. Primeiro porque é um remake de Ainda uma animação... Ainda mais na China, né? Exatamente. Mas primeiro porque é um remake de uma animação bastante conhecida da Disney, de uma animação boa, personagem feminina, tem toda essa questão rolando. E exatamente, o elenco asiático, então esperava-se muito que o filme fosse bem na China, né? O filme todo ambientado na China antiga. É, e isso não vai acontecer, uhum. porque pra quem não sabe, o Disney Plus ele tá disponível apenas nos Estados Unidos Austrália, Nova Zelândia e alguns países europeus, França Inglaterra, Alemanha ele, ele é muito limitado Canadá também é, é o Canadá provavelmente é, então assim, ele, ele vai ter um lançamento muito limitado é, de público, porque 80% da população mundial não vai, não, não, não vai ter acesso ao filme porque o, o Disney Plus não está ainda disponível no, nos países, por exemplo a, nessa mesma semana a Disney anunciou que o Disney Plus chega ao Brasil em novembro agora desse ano, em novembro de 2020. E o filme tá pra sair no Disney Plus em setembro, ou seja, o filme vai chegar aqui com dois meses de atraso. Tu não acha que a uhum. galera que queria mesmo ver o filme vai, vai esperar pra assinar a Disney Plus e depois pagar um valor a mais? <risos> que ainda tem
0: isso, não é só assinar o Disney Plus. Eles não esperaram pra ver Mandaloriano, né? Vai esperar pra Exatamente.
1: Ninguém esperou pra ver o Mandalorian lá. Então, assim, não é só assinar o streaming, é pagar um valor a mais, o que eu acho eu acho que é um caminho muito errado no streaming. Eu acho que isso uma hora vai dar merda. Mas eu não. Eu, eu acho que vai flopar demais. Eu acho que vai flopar demais. E, assim, é um, era um filme de cinema. Ele foi feito pra, 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 pra ser visto no cinema, e quando eu digo isso, eu não tô dizendo que não dá pra você ver no streaming ou coisa do tipo, mas que a, a, a intenção mercadológica do filme era o lançamento de cinema. Não por questões estéticas yes. ou artísticas, mas por questões financeiras. É... Yes. Financeiro e de marketing, né? Esse tipo de filme, esse tipo de lançamento grande, ele não é um tipo de lançamento que caiba no streaming. Apesar da penetração que a gente tem hoje do streaming, esse é, é filme caro, é filme de 100 milhões, 150 milhões de dólares. É um filme Isso que aí. precisa daquela bilheteria dos cinemas, porque a, a, a grosso modo, né, falando mais a, 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 generalmente assim... É, é isso que traz o dinheiro pro estúdio é a bilheteria do cinema por mais que a Disney hoje a, a né... venda
0: daqueles, daqueles licenciados que você compra no, no sim, mais grandes... exatamente licenciamento,
1: boneco isso aí, aí é, é, sei lá é, é, os é, balde de pipoca isso. especiais é, balde de pipoca com a cara da Mulan e sei é lá, aí. e o dragão e não sei o que entendeu, então assim, é, são, essa coisa toda é que traz o, o dinheiro forte pro estúdio e os cinemas também, então assim é, por mais que a Disney, ela seja uma empresa né, de mídia, que, tem, que esteja aí penetrante e forte em, em vários setores, inclusive do streaming, né é, eles anunciaram também que, a, que o Disney Plus já tem 100, 60 milhões de, de assinantes e tal mas é um filme que é, é, vai dar prejuízo, se sair somente no, 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 no Disney Plus ah, se o Disney Plus fosse como a Netflix hoje global, com milhões de assinantes no mundo inteiro sem pagar valor extra eu já acho que seria um, um, um flop e, e, uhum. e nem nessas condições Netflix ele vai estar tá, ele vai estar tá na condição atual do Disney Plus que não é boa.
0: Sim, e... e contextualizando isso também, completando o que o JP falou, eu vi umas pessoas reclamando por causa do preço, que era proibitivo e etc, mas isso vai ao vai um encontro exatamente o que o JP falou que esse era um filme programado pra ir no cinema e, assim, sendo generalista aqui, esse é um filme que normalmente a pessoa vai com a família vai com os amigos, dificilmente, pode acontecer mas dificilmente a pessoa iria sozinha ver esse filme, comprando um ingresso então, na cabeça dos executivos, eles pensaram aqui ó, cada casa, provavelmente vão ter as 3, 4 pessoas que vão assistir esse filme junto eles pegaram isso pra como se fossem três, quatro ingressos, sabe? Eles tentaram conduzir isso de uma forma de que a família possa ver que provavelmente alguém vai pagar, né? Mas eu é... acho também que você vai flopar. Mas que eles não percam dinheiro, por exemplo, uma pessoa pagar, entre aspas, assim, pagar um ingresso e cinco pessoas verem junto, sabe? Entendi. Tipo, aí por isso que, eles, eu, que eu acho que eles colocaram esse preço um pouco mais alto, porque eles estão apostando na família ver isso junto. Olha, eu
1: acho que eles...
0: Eu acho que eles vão perder dinheiro de qualquer jeito. Eu também e, acho, eu, também eu acho, acho. Mas eu tô, esse... eu tô dizendo assim, como eles, de, como eles devem ter pensado, né? Na hora de colocar ah, o um preço. não, eu,
1: eu, eu entendo o que eles pensaram. Mas eu também discordo do, 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 do jeito que eles pensaram. Porque o preço proibitivo que eles colocaram... Vamos, vamos convenhamos, né? 30 dólares é um pre... é caro. Sim, pra você é caro. pagar pra ver um filme de um streaming que você já é assinante. Mas, tudo bem, eu entendo que o estúdio... Ao cobrar esse valor, ele tá tentando buscar, né? Não ter prejuízos, sabendo que o estúdio não vai poder lançar o filme. Agora, como estratégia de marketing, eu acho bem ruim, do mesmo jeito. Porque imagina que se você. Imagina que eles esperem o Disney Plus ser lançado, pelo menos, em todos os continentes, nos principais países de cada continente, nos principais mercados. E aí você lança o filme ou com um preço mais barato, ou. É, pelo próprio preço da assinatura. Eu tenho certeza que aí o filme, ele pelo menos, ele ia ser visto. A galera ia querer ver o filme porque o filme ia estar tá lá disponível. Filme novo, é, presumidamente um filme bom, que você iria ver no cinema normal. O filme vai estar tá lá disponível de graça ou a um preço baixo. Ou, o que, que eu acho que isso poderia trazer? Depois, esse filme podia muito bem ser relançado no cinema entendeu? E aí você é. consegue se eu conseguiria equilibrar as finanças com um pós-lançamento no cinema e com essa questão assim de fazer o filme se popularizar mas o filme com esse preço restritivo, eu acho que você tira uh, a capacidade ou uh, uh,
0: o potencial do filme virar popular, entendeu? É e isso aí que você falou foi que a, a AT&T fez, né? Com, por exemplo, com o Snyder Cut, que ela não lançou, não vai lançar este ano, já não era planejamento de lançar este ano, para justamente quando o ano que vem, quando tiver em mais países, com mais gente para assistir, é, eles consigam maximizar o, o, os lucros do, do desse filme, né? Eles, eles foram inteligentes, muito inteligentes nesse ponto. Sim,
1: tem, aí nesse caso específico, ou falando agora de, de outro de outro streaming. Né, do, do HBO Max pra quem não conhece é o streaming da Warner né, da Warner Media ele vai, apesar dele ter esse nome aí, HBO ele vai ter o catálogo de todos os produtos e licenciamentos é, de filmes e séries da Warner ou seja, vai ter cartoon, vai ter é, coisas que a gente vê, por exemplo, na Warner Channel as séries tudo que tiver distribuição ou produção da Warner vai estar tá nesse nesse streaming que já foi lançado nos Estados Unidos não não chegou no Brasil ainda mas eles eles meio que estão segurando eles não estão lançando nada novo é, eles só estão com o catálogo é, que já existe né os filmes antigos os filmes que já foram lançados eles não lançaram nada exclusivamente ainda porque eles sabem que que o streaming não tá em todos os países então diferentemente do Disney Plus eles eles escolheram né Usando o meme aí da galera, eu escolhi esperar. Eu escolhi foi esperar. essa <risos> Foi essa.
0: <risos> eu acho que foi, mas é, ué. Tudo que for de gigantesco, assim, que a gente tem pra lançar, né? Do, do selo Warner, do selo DC Comics, eles vão esperar até tá alcance máximo, né? Pra eles tiverem alcance máximo. E trazer a assinatura, né? Pra trazer a assinatura. Sim, mas, mas, ó, e olha só, um, um, só um parênteses aqui. Eu entendo
1: que tem essa, essa parte do, em relação ao, ao HBO Max, que uh, eles querem trazer esse Snyder Cut meio que puxar a né? Vai ser um puxador de assinaturas aí. Por exemplo, uhum. é, Stranger Things puxa muita assinatura pra, pra Netflix. É, House of Cards, na época do auge da série, também puxava. Então eles vão, eles, esse Snyder Cut aí, ele é uma maneira de puxar assinatura pro, pro Disney pro, pro HBO Max. Mas eu acho que ele teria aí, cara. É, dependendo do... ainda mais depois da, da, da campanha que se fez e do, e do bafafá que rolou <risos> por causa disso, eu acho que ele teria aí um nicho de cinema que podia ser explorado também.
0: Também, isso, isso que eu ia falar também, eu também acho que ele poderia ser explorado para cinema e a o Max não fez, não vai cobrar parte, isso, isso é um detalhe. É, então JP, pelo que eu... Pelo que eu entendi aqui, você acha que isso não vai virar tendência? Os filmes grandes serem lançados direto no streaming com um preço diferente, diferenciado da assinatura? Você acha que isso não vai virar tendência? E quem fizer isso, em tese, floparia? Eu acho que não, por, por, por,
1: por, 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 esse, por esse fator que, que, eu, que eu falei, de. O show não se paga, entendeu? Não se paga. E, por exemplo, o negócio da Disney, ele, ele é hoje streaming também, mas ele não é somente. É diferente da Netflix. A Netflix é só streaming. Quando eles gastam lá, a Netflix gasta, sei lá, 100 milhões pra fazer um filme, é, o negócio deles é esse. Eles, eles sabem que o dinheiro vai ter algum retorno. Entendeu? Agora, a, a, no caso da Disney, uhum. a Disney tá entrando no, no, no streaming ontem. Eles chegaram ontem. É. E, e assim, o, o, o mercado cinematográfico hoje, dos grandes estúdios, né, a gente pega aí a a, a, o, a Warner, a Universal, a Columbia, a Fox, que está morrendo, morreu já, e a Disney, por exemplo. Esses estúdios, eles não, eles não se sustentam com streaming. Eles se sustentam com filme no cinema. E os próprios filmes que são lançados né, desses estúdios grandes... Eles são feitos pra, pra cinema... E eles só conseguem dar lucro... No... Cara... Imagina... É, o, o Vingadores, por exemplo... Um filme de 500 milhões de dólares... O que, que você faz com um filme desse? no, no, no... É claro que assim... É, eu acho que a pandemia... Ela vai... É, isso é uma, uma parada que assim, é, uma, é uma opinião... É só um, uma conjectura minha... Mas eu acho que depois da pandemia... A gente vai ver uma tendência de... Barateamento de filme no sentido de que os filmes vão ter que ser mais baratos para se pagarem, porque não dá para você ficar nessa megalomania de filme de 200, 300 milhões de dólares mais, entendeu? É, uma é, um, é meio que insustentável na, 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 nas, na, nas circunstâncias que a gente vive hoje. Então eu acho que a pandemia já vai trazer é, esse barateamento das produções. E, e eu não acho que, mesmo barateando as produções o caminho seja a Disney, por exemplo, usar o Disney Plus como plataforma de lançamento de filme principal.
0: Isso, não, isso é o fim da picada. Sim, e eu não sei se você, vocês repararam isso, né? Quem tá ouvindo e você também, Jatapi. Que a gente tá, aos poucos, caminhando pra gente pagar de streaming o que a gente pagava de TV a cabo. Exatamente. Tanto streaming tá saindo. <risos> a gente virou uma TV a cabo gourmet, digamos assim, né? Uma TV é. a cabo diferente, que você escolhe os canais que você quer... E no final é. o preço fica quase o mesmo, né? Tá, tá é, parelho do eu... que era a TV a cabo.
1: Sim, é, eu já tô ficando bolado também com isso. É, uh, eu hoje tenho quatro streamings. Eu tenho Globoplay, Netflix, Caraca. Amazon e HBO Go. Então assim, pesa, tem hora que pesa. Tem hora que a gente pensa duas vezes.
0: Eu tenho Amazon e Netflix e já tô assim, caralho.
1: Que... <risos> é porque o Amazon uh -huh. e a Netflix, ele, ele, pra mim, eles já viraram meio que... É, sabe, eles, além deles serem Normal, mais baratos... Virou, conta,
0: virou igual comida, né?
1: Não, virou, é, exatamente. Eles, eles são mais baratos e eles Eu têm muita tenho... coisa, é, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Sim. E muita coisa boa. O e Play, dos
0: Anéis tá vindo aí. Sim,
1: assim. E, e já tem conteúdos ali próprios que a gente já tá acostumado a ver e tal. O Globoplay e o HBO GO, eles são mais pontuais. São para ver coisas específicas, assim. Agora, e, mas em contrapartida são os mais caros. Né? Então tem um, um erro de estratégia aí, claro. Mas, voltando é. <risos> ao assunto principal do, do, do programa, do, sobre a questão de, de Hollywood pós é, essa questão toda da pandemia, eu não acho, não sei qual é a sua opinião, não acho que lançar filme no streaming é, como substituição ao cinema vai ser tendência, porque é financeiramente é, insustentável para os estúdios.
0: É, o que eu acho é que vai depender de como o mercado vai reagir quando os cinemas reabrirem, né? Mas, eu, eu acho que vai haver uma mescla. Tipo assim, vai haver filmes que eles vão lançar. Eles vão fazer uma projeção de bilheteria por causa de tudo que aconteceu, enfim. E eles vão falar assim, não, é melhor a gente lançar isso direto no streaming. E vai Sim. haver filmes que a gente pode chamar de blockbusters que eles vão fazer questão de lançar no um cinema, como Sim. esse Tenet do Christopher Nolan, até porque ele vai bater o pé de lançar isso no cinema, né? Então eu acho que vai vir uma mescla maior, assim, entre a Disney, Bill Max e, uhum. enfim, a Amazon, todo mundo. Né?
1: E, e assim, vou, vou ser bem sincero, não, não sou do grupinho Spielberg, sabe? Que acha que filme de, de streaming não é filme, que não é cinema, não sou essa, essa galera. Uhum. É, eu acho sim que filme de streaming é filme. É, merece é, indicação ao Oscar. Eu acho que tem muito filme interessante e bom que saiu no streaming, só no streaming não saiu, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo de Roma, do Cuarón, uhum. que, que ganhou vários, foi indicado a vários Oscars, ganhou Oscar de melhor direção, melhor filme estrangeiro e tal. E é um filme que foi só para o streaming. Agora, é, o que eu acho... O Fim da Picada... Se essa tendência de, por exemplo, ah, filme grande vai para o cinema, filme médio para baixo vai para o streaming. É que você mata o cinema, entendeu? O cinema, a variedade do uhum. cinema. Você acaba com, você, basicamente, o que, que vai ser se essa tendência se confirma? A, a tendência vai ser que os, vai ter o quê? Filme de super-herói, filme de carro explodindo e, sei lá, e John Wick. Só no cinema, entendeu você?
0: É só filmes. É, é vai ficar igual ou já tá pegou o nosso cinema aqui da cidade, que a gente só vê filme que é blockbuster que, que vai dar bilheteria é. certa. A gente não consegue ver muitos tipos de filme igual a gente vê nesses cinemas maiores, que tem vários tipos. E, e só vê aquele que o cara sabe que vai dar bilheteria. Eu acho que vai ficar um tempo assim, infelizmente. Mas eu concordo com é. você. Eu preferiria. É. Que o cinema fosse cinema, sabe? Que, principalmente, que dessa, o, o que eu tô...
1: principalmente os estúdios grandes, por, é, que tem estúdios menores, por exemplo. É, a gente conhece, a gente sabe que tem, tem estúdios que são próprios para filmes de Oscar. Então, por exemplo, o, o Focus Feature é um estúdio que ele só faz filme drama para Oscar. Mas ele pertence à Universal, que é um estúdio gigante que produz Velozes e Furiosos, é, sei lá, Jurassic World, os, os filmes de cinema. E aí você imagina a, a Universal, que também vai lançar um, um streaming próprio, tá? É o Peacock Universal, que o nome do, do streaming <risos> deles. Então você imagina, a Universal, ela vai, vai fazer o quê? Ela vai lançar o Velozes e Furiosos no cinema, porque ele custa caro e ele traz muita bilheteria. Não sei porquê mais, mas legal. A gente fala disso depois. <risos> um dia a gente ainda um dia a gente ainda revisita esse filme, essa, é. essa franquia aqui, porque eu já gostei muito, <risos> ainda gosto de alguns, mas então. A Universal, por exemplo, vai lançar é, Velozes e Furiosos no cinema E aí o filme barato do Oscar Não vai pro cinema, vai pro, pro streaming Eu acho isso horrível Exato. horrível, O fim da picada e É o que já acontece em, em cidades pequenas né? É, você meio que terceiriza O filme menor O filme que, que o estúdio sabe Que não vai ter uma penetração E uma bilheteria muito grande Você joga ele direto pra, pro, pro streaming Como se ele não fosse filme, sabe? E aí, tá, a gente corre o risco da gente ter um Oscar, por exemplo, que todos os filmes saíram no streaming, se essa tendência se confirma. E isso, é. pra mim, é o fim do fim do fim.
0: Eu também acho, eu também acho. Só que, assim, é, é uma coisa que já vem acontecendo tipo, em Cidade Pequena. A, a, a gente tem que saber que filme que tem pouco orçamento, eles já setorizam em quais cinemas eles vão passar. Uhum. Mas, eu vivi muito isso aqui, você também, porque você também é, da, é daqui, de que, pô, tinha filme que eu queria ver e simplesmente não passava em Sim. Petrópolis, porque eles só passavam aquele filme específico, não sei o quê, super gigantesco, senão não, não dava, não, entre aspas, pois não dava é. lucro pra ele. Isso é muito irritante, cara, isso é muito irritante. Sim, assim, eu gosto um de lado, ver cinema, eu
1: gosto de ver. Por um lado, você tem a questão financeira, os estúdios, eles, eles meio que já sabem se o filme vai flopar ou se ele não vai. No, no período de lançamento dele. Isso aí, yeah. Então, você tem ali as previsões de bilheteria do filme. C quando o filme, é, quando o estúdio sabe que o filme vai fazer menos dinheiro, ele poder ou não é, optar pra lançar isso num, num streaming, é, você também tira a oportunidade das pessoas que estão indo, indo no cinema ver um filme... Blockbuster, um filme pipoca, dela conhecer esse filme, de ver um trailer dele e querer ver, uhum. ou então ver o cartaz dele no cinema e querer ver o filme depois, entendeu? E esses filmes menores, eles hoje só conseguem, ainda que não, por exemplo, você falou de Petrópolis, ainda que em poucos cinemas, ou a, ainda que não chegue aqui, eles só conseguem ir pro, 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 pro circuito porque eles têm valor de produção pequeno. Então, até aí, é, tudo bem. Quando ele vai para os cinemas, ele ainda consegue se pagar. Mas é uma tendência que não me soa muito boa. Assim, eu que gosto de gerar o cinema, sou fã de cinema, gosto de, de tudo que é filme, de, de todos os gêneros, é, é, é uma coisa que não me deixa muito feliz, não.
0: É, para mim também não. E foi exatamente o que tu falou nessa né? questão. assim O filme precisa desse circuito de cinema. Assim, é, a gente precisa desses festivais de cinema também, que passam filmes... É, sei lá, filme francês que baixa orçamento, mas que a gente tem a oportunidade de ver, sabe, a gente precisa disso mas, cara, é, é, é um é igual, cara, eu já vi dono de cinema falar, não vou falar quem é, mas que ele falou Por assim, não, favor, eu não, não vou botar nome. esse filme aqui é, eu não vou botar esse filme aqui porque senão eu não vou vender nada eu tenho que pagar aluguel mês que vem, então bota aí Velozes e Furiosos 15 que <risos> eu sei que eu vou ter dinheiro de...
1: que... tem, tem toda uma questão é tem toda uma questão mercadológica aí que, que, que por um lado a gente tem que pensar no, 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 no dono do cinema porque de fato ele tem conta pra pagar não adianta ele Seria? colocar, sei lá, três horários e várias salas pra passar um filme que não vai render mas, ao mesmo tempo, pô, você sumir com isso tudo de filme da, do, dos cinemas, né, com essa tendência de streaming, é, e ainda mais agora com a aí. pandemia que o cinema tá fechado, é, é muito complicado,
0: entendeu? Cara, quando saiu Vingadores Ultimato aqui, você lembra que tinha um, um cinema que só tinha Vingadores, não tinha nenhum outro filme todas as é, salas eu lembro, Vingadores eu lembro, mas esse, <risos>
1: esse cinema aí que você tá falando, aqui da cidade é sempre assim, tá, quando sai Vingadores só tem Vingadores, quando é. sai é, Velozes e Furiosos, só tem Velozes e Furiosos quando, eu sei lá, Mulher saber. Maravilha, só tem Mulher Maravilha é tipo, 200 sessões do, do, do
0: Blockbuster e,
1: <risos> e nenhuma sessão do do, do do filmezinho, sei lá, menor e,
0: que tá saindo isso aí e, e ele é esperto também, porque ele coloca esses filmes assim, 3D 3D, às vezes dublado né, mas 3D legendado o mais caro possível sabe, então enfim <risos> a, gente, a gente corre e olha só, você,
1: você, tocou num assunto, você tocou num assunto interessante pra gente falar dessa Hollywood pós-pandemia que é o 3D é, não sei se você é, gosta do 3D, como é, que é a sua experiência com 3D, eu particularmente não gosto do 3D é, eu acho que, não gosto acho ruim, sabe, escurece o filme não, não é essa, essa coisa toda que, que as pessoas falam, se você não vai no cinema ver um, um IMAX por exemplo, uma sala com a tela gigantesca, que o, aí sim o 3D uhum. funciona e é um diferencial, numa tela comum Pra mim, o 3D só piora o filme. Mas, uh, no, nesse período pré-pandemia, a gente tinha, principalmente aqui em Petrópolis, né? Os filmes, os grandes filmes, assim, todos eles saíam em 3D, 3D, 3D. Porque o 3D é mais caro, né? Então, o filme consegue arrecadar mais. Só que a gente tem um problema. O, os óculos, Vinícius, eles reusáveis, né? Eles não são descartáveis. Sim. E, assim, eu já peguei muito óculos sujo, sabe? Muito óculos... Em estado assim, não muito bom, apesar de estar dentro do plastiquinho lá, o óculos você via que ele não tava grande coisa. E é uma coisa que pega, passa na mão de um, passa na mão de outro. É, como é que será que vai ficar essa questão do 3D num mundo todo higiênico e tudo, tudo tem que ser é, limpo, higienizado e álcool em gel e não sei o que? Eu acho que é um lado bom. É, disso daí é, é acabar com 3D, hein? Cara, o
0: pior é que eu gosto de 3D, cara. De 3D. Ai, não, não, <risos> não, não me decepciona assim, ao vivo, é, não. Eu, eu já peguei cinemas, certos cinemas, que realmente que, ah, 3D não é ruim. Você vê que aquilo ali é simplesmente pra, pra arrecadar mais dinheiro. E, e a questão A questão da limpeza já, deve, já deveria existir por, até por causa da conjuntivite né? Você tem que estar com aquilo ali extremamente higienizado não só pelo coronavírus agora, mas quase causa de conjuntivite e essas outras coisas. Mas cara, eu gosto, cara. Eu gosto de, de filme 3D quando o 3D é bem feito e quando o cinema é bom, porque se Pô, for só aí... pra conseguir dinheiro aí não adianta nada, você tá entrando para ter tá, dor de cabeça. Mas aí é que tá, <risos>
1: se a gente analisar friamente é o que acontece, entendeu? São poucos os é, filmes é, que, que, que o 3D vale a pena. Se você não vai numa sala boa, você não consegue ver as nuances do 3D. É. Se o filme não tiver sido gravado com o intuito de ter feito 3D, ele não... Se for só uma conversão, ele não adianta, você não vê nada. Só escurece o filme mas e paga aí, mais caro no graça.
0: Mas agora eu vou te falar uma parada. James Cameron tá vindo aí com a tecnologia de 3D sem óculos. Então a gente tá pra sofrer uma revolução aí.
1: James Cameron, a gente pode sempre contar com ele aí pra... no, no, no quesito tecnologia... É, ele é. ele é, é sempre uma boa Mas nesse sentido Do 3D que, que a gente estava falando eu, eu não sei, eu, tenho, eu, eu acho que A tendência é que as pessoas Fiquem menos suscetíveis A querer ver o, o 3D Porque imagina, você já está indo num, numa situação Imagina esse pessoal Que eu, que eu comentei na Inglaterra Que, que, fez, que fizeram os relatos pra matéria do The Guardian. Ele, eles estavam indo naquela situação de distanciamento, não podia sentar um do lado do outro, cadeiras a menos... Máscara o tempo inteiro, provavelmente sistema de ar desligado ou com alguma outra incrementação. É, e aí imagina você ainda ter que usar um óculos o tempo inteiro, que passou na mão de sei lá de quem, não sabe se foi... Gen... Imagina, eu acho que é uma, um impeditivo a mais, sabe, né, nesse momento que a gente vive.
0: Uh, é, é eu, 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 eu entendo, mas assim, eu... Que, eu... Quero acreditar, quero crer que as pessoas vão ser cuidadosas. Eu quero, mas eu entendo o que tu quis dizer, ah, que realmente eu não acredito vai ter gente que vai ser ficar humano ficar atrás. Eu também não, eu sei, é, é muito complicado. É, ser humano
1: é muito complicado. Eu não acredito mais no ser humano, eu acho, que, eu acho que eu já acreditei um pouco, mas hoje em dia eu prefiro. Ah, é, não sei, hein, ser humano é foda. O,
0: o que, que a pessoa vai fazer, né? <risos> pra é. ser aí é foda. Pois é. Mas e aí, e... JP, então. Estamos caminhando aqui, entre aspas, para o final. A gente tinha que falar, e o Oscar? Pois é,
1: né o, o, o Oscar aí, é, que é um, um dos motores desse show business hollywoodiano aí que a gente está vendo, que a gente está falando aqui. Por mais que ele não esteja ligado ao, aos filmes blockbusters aí do cinema, hoje em dia filme blockbuster não tem muito espaço mais no Oscar, antigamente... É, você, era mais comum de você ver filmes grandes assim. No Oscar hoje em dia é uma coisa mais nichada, mas ainda é uma uma, uma cerimônia e importante para estúdios, para atores, produtores, diretores, para os filmes em geral ainda tem uma importância é, gigantesca quando você vê um filme saindo é, nos cinemas que aparentemente o filme não não teria uma grande bilheteria, se o filme ganha uma indicação ao Oscar, a bilheteria do filme bomba de uma semana pra outra, assim, de uma, uma parada. Parasita. Exatamente, Parasita, to, 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 todos esses filmes aí, que quando o filme ganha uma, uma indicação no cinema, o filme, eu lembro é, claramente do, do, do Bohemian Rhapsody, que o filme que retrata a cinebiografia do Queen, né, com o Remy Malek lá, que ganhou depois o Oscar de, de melhor ator naquele ano pelo, interpretando o Fred Mercury, e o filme custou 50 milhões de dólares e fez mais de 900 milhões na bilheteria, entendeu? E ele foi um filme que ficou muito tempo é, na, nos cinemas, ele foi lançado no cinema bem antes do Oscar, teve a indicação do Remy Malek, teve outras indicações também, e foi um Oscar que abriu, tocando Queen...
0: Sim, eu, eu não concordo, já, já adianto aqui que eu não concordo com o um prêmio de melhor edição para aquele filme.
1: É, eu também não. Nossa eu, senhora, eu concordo mas... com nenhum
0: prêmio daquele filme, mas
1: é, <risos> não merece nenhum. Mas assim, é, ele, o, o, a cerimônia do, do Oscar daquele ano é, abriu com o Queen tocando, então uhum. assim, você vê como que a, 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 a premiação ela ajuda os filmes. O caso do, 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 do Bohemian Rhapsody, ele, ele é... É, clássico né, nessa, nessa questão, o Oscar aí foi é, determinante o filme já tinha feito sucesso né, antes de, de Oscar e tudo mas deu uma, um, um boost ali na, na, na questão toda e hoje a gente vai ter um, esse ano pelo menos a gente vai ter um Oscar muito diferente muito diferente. Muito diferente. Primeiro porque a gente, até, até o momento a gente não vai ter aquela cerimônia que a gente está acostumado, né? Com aquele. Com aquele teatro cheio de, de gente famosa, e tapete vermelho e piadinha. Né? Pro, não, não sei ainda como que vai ser a, a, a premiação. Ela só foi adiada, ainda não, não tem nenhuma.
0: É, aparentemente, eu vi uma atualização hoje que provavelmente vai ser em abril eles vão permitir filmes que passem até fevereiro mais ou menos pra, pra concorrer mas a pergunta que fica
1: não, sim, essa parte de, de inscrições e tal e a data da premiação, tá mais ou menos confirmado, o que não tá, o que a gente não sabe é como vai ser a dinâmica da premiação ah sim é, vai verdade. ser toda online, vai ser todo mundo no Zoom
0: Entendeu? Nossa, que coisa horrível!
1: <risos> Imagina, vai ter, sei lá, aí vai aparecer o Jimmy Kimmel, sei lá, lá no Zoom. E aí, o, quando aparecer os indicados, aquele monte. Vai ser uma coisa muito, muito estranha. O M, que vai acontecer agora em setembro, é, vai ser todo online. Jesus! A gente, eu acho que o M vai ser o grande. É, a, o grande teste, é, o grande ensaio, isso aí. Pra, as premiações... Que, que, que vão vir aí depois do, do, do M e tal... porque o M é a grande primeira premiação que tem... acontece o M depois vai acontecendo várias outras... até chegar no Oscar... então o M no caso da TV... mas é uma das primeiras grandes premiações do ano... É, tem o Festival de Veneza também... mas por exemplo esse ano não teve... Cannes é, a mesma coisa... então assim... É, o M vai ser o um ensaio. Eu acho que tudo vai depender de como vai ser esse M aí online. Não, não tendo a ter boas esperanças em relação a isso. E a gente provavelmente vai ter um Oscar cheio aí de, de, de filme de streaming, né? Entendeu?
0: Sonic. Sonic. Sonic <risos> E outra coisa, né? Os filmes que costumavam passar pelo circuito do Oscar foi tudo. Agora tá tudo diferente, cara. Tá tudo diferente. Então, como vai ser? Como vai ser essa parada, cara? Como vai ser é, o que o que será o circuito de Oscar de 2020? Vai ser o Netflix? <risos> Eu amo. Não
1: será, né? Não será. É assim, alguns festivais é, estão para acontecer. É, então assim tem filme saindo. É, tem, pelo menos tem filme sendo feito, filme pequeno de Oscar, assim, esses, esses filmes estão meio que acontecendo ah, as produções de alguns filmes, algumas séries voltaram então é provável que você tenha o lançamento via streaming ou é, lançamento em circuito menor, somente em alguns circuitos, que, em alguns cinemas, algum, ou então em alguns festivais, isso eu acho possível acontecer mas é óbvio que vai ser um circuito completamente diferente, uma temporada Exato, é. de, de filme, de premiação completamente diferente, entendeu? Isso,
0: vai acabar aquelas grandes coletivas que tinha, por exemplo, que houve muito com o Coringa, né, que o rockin Phoenix deu, aquelas grandes coletivas, o que ajuda também... Né, no, no, Acabou, né? então Eu acho que vai ser muito diferente o critério, não, não diria muito diferente, mas vai ter certas nuances diferentes do critério de julgamento este ano pro Oscar, e eu acho que vai ter mudanças, cara, acho que vai haver muitas mudanças e muitas decepções é, eu também acho que
1: vai, que vai mudar bastante eu acho que quando a gente imagina Hollywood pós pandemia, Hollywood depois disso tudo, não, não acho que vai ficar pra sempre Nesse, nesse, nesse esquema, porque, até porque a pandemia uma hora, por mais que demore, por mais que esteja demorando, uma hora vai passar, mas ao mesmo tempo que eu acho que a, a gente vai voltar a ter uma normalidade de cinemas cheios e lançamentos e bilheterias estrondosas, isso vai voltar, mas apesar de tudo, eu acho que para o pro mercado em si, para os estúdios, para os streamings de maneira geral, é, algumas mudanças elas vão ser duradouras sabe? É, a, a, uhum. Você reavaliar, é, por exemplo, o orçamento de um filme, entendeu? Todos esses filmes que foram adiados ou cancelados, é, eles tinham um planejamento que caiu por terra é, do nada, entendeu? Então eu acho que vai haver uma... uma...
0: Isso aí, a, a, quanti, a quantidade de pessoas trabalhando nos filmes também, vai, vai haver uma diminuição.
1: E assim, quando a gente pensa no, no mundo, de maneira geral, a última pandemia dessas proporções, foi há 102 anos. Foi a gripe espanhola de 1918. Não o cinema era nada naquela época. Não tinha um Isso mercado é mundial de cinema, entendeu? É, não tinha nem cinema direito no, no, nos países e tal. Então, você, hoje, a gente teve uma pandemia num mundo globalizado, comercializado cheio, mercados globais,
0: tudo... E tem gente que viaja toda semana para outros países, né? Por causa... <risos> o dia Tá muito, muito diferente do que... É, então, você tem essa... esse, Você
1: teve uma pandemia num, num mundo muito mais conectado e tal, então assim, eu acho que... E aí, por exemplo, os, os, os executivos de estúdio provavelmente, né? Provavelmente não, com certeza ninguém esperava nada do tipo os filmes aí caros que não vão poder ser lançados, é, ou então que vão sofrer adiamento e provavelmente prejuízo. Então assim, uma das coisas que nesse pós-Hollywood, nesse pós-pandemia, eu acho que vai, vai ser, é essa, não, não, não diria austeridade, mas um controle aí de, de orçamento de filme é mais, mais, mais rigoroso e ao mesmo tempo, é aquela questão que a gente falou de provavelmente filmes pequenos indo para streaming, sabe? Você, eu acho que vai ter uma aceleração aí do processo de de o cinema virar só blockbuster. Infelizmente, uhum. infelizmente eu, é eu, eu acho, acho que <risos> esse processo de a gente só ver filme grande, filme blockbuster no cinema, ele vai ser acelerado nesse processo agora pós pandemia. Eu não
0: vejo com bons olhos. É, eu também. Infelizmente também não, é exatamente o que eu acho. E, e quanto ao Oscar, a gente já falou aqui, né, que vai haver mudanças, o circuito está totalmente diferente, a premiação provavelmente vai ser diferente, a não ser que já tenha uma vacina até lá, o que eu acho difícil, uma vacina já, uhum. já registrada até lá, né, mas você tem alguma coisa a sobre o sobre o Oscar 2021?
1: É, então, cara, Oscar 2021 é uma grande incógnita ainda, né, não... Não, não sei ainda é muito o, o que pensar sobre a cerimônia é o que eu te falei eu estou muito curioso para assistir o M que eu acho que o M vai dar muito a, a, a noção pra gente, ele vai dar muito vai dizer qual vai ser a toada, a pegada aí das, das premiações que vão acontecer aí depois dele. É, eu acho que pode mudar muita coisa até o Oscar. Né? Ele está meio que programado aí só para abril de 2021. Até lá, não digo que vai melhorar ou que vai ser igual, é, foi o do ano passado, por exemplo. Mas pode ser que, que, que pelo menos não seja todo online, entendeu? Pode ser que consiga ter um, uma cerimônia menor, mas um pouco mais parecida com o que a gente imagina, então é uma grande incógnita esse, uhum. esse Oscar aí 2021.
0: Eu torço para as coisas voltarem ao normal, porque eu gosto de assistir o Oscar sei que muita gente acha chato, mas eu gosto de assistir. Ah, eu, gosto eu não de acho chato não, acho fico de... amarradão Ah, eu tô... não, mas tem muita gente que acha que minha namorada, por exemplo, acha um porre Ah, vamos <risos> ter uma conversa
1: aí com Dona Bárbara aí, vou Pô.
0: Mas eu amo, cara, eu amo o amo... Oscar eu vejo o Oscar, eu vejo o Globo de Ouro quando dá pra ver, eu, eu gosto de ver, cara eu gosto de ver é, eu vejo a, a, o todas que as premiações. Que que der para eu ver. Isso aí, eu vejo Screen Actors também, que eu gosto. É, então, eu espero que as coisas voltem ao normal, assim. Eu espero que as coisas melhorem, sabe? Não, não, não diria que vai tudo ficar igual, mas pelo menos melhorem. Ah, e a não. gente possa ver esses festivais de novo, porque eu acho importante pra
1: cultura. É, e olha só, já, já vou mandar aqui. No, novo, não vem com o novo normal, não, porque, eu olha, sei, esse eu novo... Sabia. Eu, eu esse até novo normal... Que eu falar, que
0: eu falei. Mano, esse eu novo normal
1: tendo... é uma porcaria. Puta que pariu, falei, tô, tô puto já. Tá com te dando no negócio.
0: Tá me dando <risos> gatilho, <risos> forte. Mas não. tu viu, eu pensei antes de falar e eu não falei, você é que tá falando. Ai, <risos> eu pensei. Ai. Pois é.
1: Mas então, a gente vai agora finalizando o, essa, a nossa análise aqui de pós-Hollywood, pós-pandemia. Tem muita coisa ainda pra desenrolar, eu acho que a gente pode, no futuro aí... Ano que vem, depois, dá, fazer uma outra análise em relação a isso, porque eu acho que vai, é uma coisa que vai mudar, tá mudando bastante, é uma coisa recente, ninguém sabe exatamente como que vai ficar Hollywood no pós-pandemia, a gente conjecturou aqui bastante sobre as nossas opiniões, o que a gente acha que de fato vai acontecer... Mas ninguém sabe, né? Sim, ninguém
0: sabe. Se vocês quiserem é, conversar com a gente, né? A gente já deu aí nossos canais. Vocês podem dar a opinião de vocês também. Isso aí. E vocês podem sugerir coisas. Falar o que a gente esqueceu de falar aqui. Vocês podem... A gente até menciona no próximo episódio. Dependendo do que
1: for. Isso aí. Fiquem de olho aí na página do Sextapod no Instagram. Se quiserem, podem mandar e-mail também pra gente. sextapod.gmail.com. Quando esse dia que esse episódio sair, eu vou perguntar lá na página. E vou perguntar agora pra vocês também que estão aqui ouvindo esse episódio. O que vocês acham que vai ser de Hollywood pós-pandemia? Do cinema pós-pandemia? Das séries pós-pandemia? Como que vocês acham que vai ficar esse mercado, essa paixão nossa aí de cinema e série... depois que a pandemia acabar... e aí vocês podem mandar pra gente
0: no e-mail ou na página... Isso aí, ou no Instagram agora também, ou no Twitter... o um canal é o que não falta pra vocês entrarem em contato com a gente... Né? Mês que vem tem outro SextaPod... e vocês,
1: além de comentar esse episódio... vocês também podem mandar sugestões de pauta... ou de filmes e séries que vocês queiram que a gente revisite... que a gente analise novamente pode mandar pra gente, porque agora, Vinícius, que a gente terminou a nossa análise aqui, o que que a gente tem? Indicação. <risos> então a gente vai é, terminar esse cast aqui, indo pras nossas indicações, roda a vinheta e fica com a gente, porque vai ter indicação boa aí. Vinícius, nessa sexta-feira falamos aí bastante de, de cinema, de Hollywood, pandemia, como é que vai ficar, mas agora a gente chega aqui no finalzinho do programa para indicar aí alguma coisa para a galera assistir nessa sexta-feira. tá todo mundo em casa, espero que esteja pelo menos. Então, é, quem começa? Eu ou você, Vinícius? Começa você, que suas indicações são sempre certeiras.
0: As minhas são meio aleatórias.
1: <risos> então, muito bem, muito bem. Nesse programa falamos aí de, de, de cinema bastante, e, mas também falamos do M E a minha indicação de hoje é uma série, é uma série da HBO, o que geralmente... É, costuma ser sinônimo de coisa boa. E a série que eu vou indicar hoje pra vocês é Succession. Sucessão aí, né? Na tradução livre no português. <risos> Succession é uma série da HBO. Tem duas temporadas lançadas. A terceira já foi confirmada. Eu ainda não terminei de vê-la inteira. Assisti a primeira toda. E tô terminando a segunda. Mas já vou indicar porque gostei demais da série. É um drama mais um drama sobre uma família bilionária, dona de um conglomerado de mídia nos Estados Unidos e as intrigas familiares da família para ver quem vai ser o próximo comandante da família, não à toa, o nome da série é Succession, a série conta no elenco com o Brian Cox que é um ator assim fenomenal, muita gente lembra dele aí pelos filmes é, Identidade Born, os filmes da uhum. da franquia Jason Bourne aí ele participou mas Sim. Brian Cox é um de um ator, é, e a série foi indicada a 18 M's, tem aí mais Só de cinco <risos> é, pois é foi indicada a 18 M's, foi a segunda série mais indicada na, na premiação desse ano, é, indicada a melhor série de drama, melhor roteiro, melhor direção, tem cinco atores indicados como é, nas categorias de atuação, o Brian Cox incluído, então vale a pena Succession uma mistura meio que de sopranos com The West Wing vale muito a pena drama da melhor qualidade muito boa a série Succession fica a dica pro fim de semana vou até anotar aqui também que essa eu não vi ainda Pronto, anotado. Mas e tu, Vinícius, traz o que é pra gente de indicação nesse sexta pod de
0: hoje? Então, a minha indicação aleatória da vez, né como sempre, eu vou, é uma série do, do DC Universe, que agora vai ser englobada pelo HBO Max, né, vai morrer esse streaming. É, eu acho que ainda não tem aqui, eu vi por, por coisas paralelas, se a gente pode falar assim, mas vale a pena que a série Doom Patrol... Eu, que ah, é uma série Isso aí, ela é estrelada pelo Brandon Fraser, pelo Matt Boomer, uh -huh. assim, são dois atores que eu gosto muito, dos dois, assim. E a série me surpreendeu. Eu vi o primeiro episódio achando assim, ah, vou ver, né? Vai que, não sei o que. E a série é muito boa. A série não tem limites, sabe? Tipo, ela manda muito bem. É, Rater de Arda, se eu não me engano. Cara, uhum. vale muito a pena. É uma visão diferente do, da, da DC Comics, né? podemos falar assim. Pra quem gostou de The Boys, por exemplo, acho que vai gostar muito dessa série. Você já viu essa série? um Patrol não, mas eu
1: já, eu já vi qual é a pegada da série. E ela tá na minha lista já há um tempo pra, pra ver, mas ainda não vi, não. Vale
0: a pena. Se você quiser assistir, assim, uma coisa descompromissada, assim, você vai gostar muito, cara. que a série é muito boa. Brandon Fraser tá muito bem, cara, na série. E o Matt Boomer também, né? Ele tá fazendo mais trabalho de dublagem, mas ainda assim, então vale muito a uhum. pena. É isso aí. vou Tá na minha lista agora. Então é isso, Vinícius. Então é isso. Pra este mês foi isso, gente. Se vocês gostaram... É só falar com a gente, mandem e-mail, mandem mensagens, mandem sinal de fumaça que a gente tá aí. Ah, vocês já devem estar tá bêbados, vocês já devem ter tomado algumas cervejinhas aí durante o programa, né? Mas faz Não parte do
1: Pô, eu quero <risos> que a galera escute, né, com noção a parada Isso aí, tá e se, e se ficar bêbado <risos>
0: chama a gente. <risos> Exatamente.
1: Mas então é isso, mês que vem tem mais Sexta Pod e eu vou lá, porque agora eu que vou beber.
0: É, agora é nossa vez de abrir cervejinha. Até <risos> a próxima. Até o próximo mês, gente.